0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Sendetag für die digitale Hannover Messe 2021. Ich hoffe, Sie hatten ein paar angenehme Tage und spannende Themen. Wir hier hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, viel Neues gelernt und ich hoffe, das geht heute genauso weiter. Das Thema für heute Morgen ist Ressourceneffizienz, CO2-Footprints, Recycling, neue Herausforderungen für die Industrie. Wie immer habe ich drei Gäste einmal zugeschaltet, William Motsch, er ist Researcher bei der Smart Factory. Hallo, William. Guten Morgen. Zum anderen mir gegenüber Dr. Christiane Blozjenik, sie ist Senior Researcherin am DFKI. Hallo, Christiane. Hallo. Und zu guter Letzt Professor Martin Roskowski. Er ist verantwortlich hier in unserem Konglomerat aus DFKI, Uni und auch also TU Kaiserslautern und Smart Factory. Hallo. Hallo. Martin. Bevor wir starten, wie immer der Hinweis, Sie können uns gerne Fragen zukommen lassen, entweder über das Portal der Hannover Messe oder über E-Mail direkt an uns an info at smartfactory.de. Die Fragen werden dann hier ins Studio weitergeleitet und ich stelle sie den Gästen. Zu Beginn, Christiane, so etwas in deine Richtung. Du bist ja beim DFKI tätig und da ist vor kurzem das Projekt DFKI for Planet ausgerufen worden. Um was geht es denn in dem Projekt und was ist da so deine Rolle dabei?
1: Ja, also das ist eigentlich ein Kompetenzzentrum. Wir haben hier mehrere Kompetenzzentren am DFKI, die immer ähm, sozusagen das Know-how, was wir hier haben, äh, zu verschiedenen Themen der künstlichen Intelligenz äh, bündeln. Ja? Und dieses DFKI for Planet, das ist ein Kompetenzzentrum zu KI und Nachhaltigkeit. Ähm, und dort tauschen sich Wissenschaftler aus, die zu diesen Themen forschen, ähm, dient aber auch als Schnittstelle nach außen, also als Anlaufstelle für die Industrie, für die Politik, für die Medien, damit wir sozusagen mit einer Stimme sprechen können und dieses große wichtige Thema gemeinsam vorantreiben können. Und da sind unterschiedlichste Forschungsbereiche beteiligt. Wer das DFKI ein bisschen kennt, der weiß vielleicht auch, dass wir über verschiedene Standorte verteilt sind. Und dies ist sozusagen ein großes Projekt oder sag mal, große, ein großes Kompetenzzentrum, wo über Standorte hinweg zusammengearbeitet wird. Und das funktioniert sehr gut meistens.
0: Und was hat deine Arbeit, da jetzt auch, mit Production Level 4 bzw. unserer Vision der Zukunft zu tun?
1: Ähm, ja, ähm, meine Arbeit, die geht auch in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz sehr stark. Ähm, zum Beispiel äh, arbeite ich äh, an einem Konzept namens der digitalen Lebenszyklusakte. Da äh, werden wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen äh, genauer dazu sprechen. Aber das äh, passt sich halt gut in diesen Kontext für äh, KI, für Umwelt und Nachhaltigkeit ein.
0: Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. William, so in deine Richtung. Du forschst ja auch und arbeitest im Bereich von Nachhaltigkeit. Was machst du denn so genau und was hat das mit dem Demonstrator hier auch zu tun?
2: Ja, ein großes Schlagwort hierbei ist natürlich die der Transparenz. Mit den flexiblen Technologien, die Industrie 4.0 mit sich bringt, ist es möglich, hochgradig konfigurable Produkte bis hin zur Losgröße 1 äh, zu konfigurieren und in einer modularen Fertigungsumgebung, wie wir sie in der Smart Factory sehen, letzten Endes auch umzusetzen und zu fertigen. Die Frage, die eine solche modulare Struktur mit sich bringt, ist die des Energieverbrauchs. Das bedeutet, eine gewisse Fertigungslinie, die für ein gewisses Produkt konfiguriert wird, hat einen bestimmten Verlauf. Und dieser kann, je nachdem wie die Konfiguration aussieht, auch unterschiedlich sein. Und wir wollen Rückschlüsse auf genau dieses energetische Verhalten ziehen und haben hierfür mit den Partnern der Smart Factory auch gemeinsam den Infrastrukturknoten entwickelt, mit dem wir die Module energetisch versorgen können, also mit elektrischer Energie, Druckluft, aber auch mit Netzwerk und Internetanschluss und können über diesen Infrastrukturknoten, über jedes angeschlossene Modul auch Daten erheben, sammeln und vorverarbeiten. Und diese Daten sind, wie Professor Roskowski Anfang der Woche auch korrekt eingeläutet hat, ähm, essentiell, um Potenziale zu finden, wie man energieeffizienter fertigen kann. Und das Spektrum reicht von der Planung bis hin zu verbesserten Maschinenparametern, um einfach effizienter ein Produkt zum Beispiel herstellen zu können. Ein anderes großes Thema, was wir in der Factory ähm, aktuell untersuchen, ist das der Kreislaufwirtschaft und des Recyclings. Und hier planen wir, wie auch schon äh, diese Woche angekündigt worden ist, ein Recyclingmodul herzustellen, um aus Materialüberresten des 3D-Drucks wieder neues Filament zum Beispiel herzustellen.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Und bei Kreislaufwirtschaft muss ich auch so ein bisschen an Resource denken. Da geht es ja auch um, die, um diese Richtung. Was, was macht ein Resource? Das ist, glaube ich, in den Medien auch recht bekannt gewesen. In den letzten
1: ja, das ging durch die Medien. Das ist ein äh, Projekt, das vom Umweltministerium gefördert ist im Rahmen der KI-Leuchttürme-Initiative und da entwickeln wir, wie ich gerade schon kurz angeteasert habe, die sogenannte digitale Lebenszyklusakte. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, was das ist. Heute ist es vielfach noch so, dass im Prinzip eine Datenlücke in der Kreislaufwirtschaft klafft. Ja, also wir haben, wenn es gut läuft, zwar einen Kreislauf von Rohstoffen und Produkten, auch der ist meistens nicht vollständig, aber die Daten, die zu den Produkten gehören, die werden quasi noch nicht mit im Kreislauf geführt. Ja, und das wollen wir mit dieser Lebenszyklusakte ändern. Wir wollen also da eine einheitliche, einen einheitlichen Kommunikationspunkt schaffen, wo Informationen über ein Produkt ausgetauscht werden können. Und zwar zum Beispiel vom Produzenten mit dem Recycler später. Also der Produzent kann zum Beispiel in diese Lebenszyklusakte hineinschreiben, was enthält denn das Produkt, welche Verbundwerkstoffe sind da vielleicht drin, welche Kleber wurden auch verwendet. Und dann kann später der Recycler diese Informationen wieder auslesen und weiß schon, was ihn erwartet. Und damit können Produkte besser recycelt werden, indem zum Beispiel die Sortieranlagen besser parametrisiert werden, die Sortierprozesse gewählt und so weiter und so fort. Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel der äh, schwarze Kunststoff, der kann heute sehr schlecht recycelt werden. Warum ist das so? Ähm, die Nahinfrarotsensoren, die in den Sortieranlagen oft verbaut sind, die sind quasi äh, blind für dieses Carbon Black, womit äh, quasi unsere ganzen Handys und Laptops, die immer so hübsch aussehen, gefärbt sind. Das heißt, es kann nachher alles nicht gescheit recycelt werden. Wenn ich aber die Information, dass jetzt ein Produkt mit Carbon Black kommt, vorher schon einspeise in die Sortieranlage, dann weiß die: okay, jetzt kommt so ein Produkt und kann das entsprechend ausschleusen oder sortieren. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man Informationen verfügbar macht, die vorher nicht verfügbar waren.
0: Das heißt quasi, momentan ist es so, es kommt irgendwas an, ich weiß nicht, was es ist und ich genau. versuche es rauszufinden. Genau. Und die Zukunft wäre eher so ein bisschen, ich weiß, was kommt denn da schon und muss vielleicht nur noch auf Feinheiten achten oder kann die schon entsprechend an die Stelle schicken, die damit umgehen können.
1: Genau.
0: Okay. Bei dem Thema Lebenszyklusakte, Martin, was ist denn für dich so die Vision in dieser Lebenszyklusakte, auch gerade in der Produktion hier?
3: Ja, das ist wirklich diese, diese Idee das Produkt von den Rohmaterialien zum Recycling zu verfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach in der späteren Phase des Lebenszyklus, also gerade ins Recycling zu wissen, was ist denn drin. Aber unsere Vision geht auch noch weiter, dass man auch das während der Produktionsphase schon nutzt. Weil unsere Vision ist ja diese Losgröße 1, selbststeuernde Fertigung. Also das Produkt sucht sich den Weg durch die Fertigung. Und äh, auch die Art und Weise, wie das Produkt gefertigt werden äh, muss, äh, sollte in dieser Lebenszyklusakte enthalten sein. Also ähm, wirklich das Rohmaterial steht drin, und äh, das, man spricht immer von der horizontalen Integration, also die Vernetzung der Maschinen. Ja, und ähm, unsere Vision ist, dass nicht die einzelnen Maschinen miteinander vernetzt sind, sondern dass die Information über Bauteile, das ist ja die wichtige Information, eine hinter, äh, hinterlagerte Maschine muss wissen, was ist denn vorher passiert. Das geht von Toleranzen über viele andere Dinge auch. Und die transportiere ich alle mit dieser Lebenszyklusakte mit. Und dort kann ich halt diese Produktionsprozesse abbilden und ich kann neben den Materialien auch die ganzen Verbräuche dort hinterlegen, weil es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Ressourceneffizienz, einen möglichst CO2-optimalen Weg heute durch die Fertigung zu nehmen. Und ich habe dann viele Möglichkeiten. William hatte das auch schon angeteasert. Ich habe verschiedene Maschinen zur Verfügung, ich habe auch die Logistikwege. Und diese ganzen einzelnen Schritte kann ich hinterlegen und ich kann hinterher genau sagen, wie viel CO2 hat es denn benötigt, um dieses Produkt zu fertigen? Und ich kann unterwegs auch entsprechend, äh, da ja der Weg der, oder die, die Fertigungsschritte des Produkts auch hinterlegt sind, auch immer CO2-optimal sozusagen meine Produktion planen. Inzwischen ist auch eine Zuschauerfrage reingekommen. Ich glaube, Christiane, das geht so ein bisschen in deine Richtung.
0: Du hast ja Lebenszyklus Akte und Recycling viel auch schon erzählt. Äh, die Frage ist, inwieweit kann denn Digitalisierung ein effizientes Recycling unterstützen? Ja, da, da kann
1: zu. natürlich die Lebenszyklusakte einen großen Beitrag leisten, weil im Prinzip ist das ja ein Teil von der Digitalisierung, dass man überhaupt erstmal die Informationen zum Produkt aufsammelt und verfügbar macht. Und dieses äh, Konzept, da sind wir natürlich nicht die einzigen, die dran arbeiten. Es gibt da unterschiedliche ähm, unterschiedliche Initiativen auch. Also einmal natürlich ist die ähm, das Sammeln der Informationen über das Produkt zum Punkt, dass man die sozusagen verfügbar macht für die unterschiedlichen Interessenten im Kreislauf und das kann auch äh, zum Beispiel der, der der Kunde sein. ja der, der kriegt dann, wie Martin schon angedeutet hat, zum Beispiel die Möglichkeit sich zu informieren, wie viel CO2 hat denn mein Produkt im Produktionsprozess äh, verbraucht. Und er bekommt damit die Möglichkeit sich zu entscheiden für ein nachhaltiges Produkt. ja Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wo Digitalisierung ansetzen kann, äh, ist natürlich auch erstmal überhaupt äh, die Produkte zu identifizieren. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren, um das möglich zu machen, wie zum Beispiel auch digitale Wasserzeichen, wo ich sozusagen ganz für den Menschen unsichtbar in äh, das Produktdesign sozusagen eine Identifikationsmöglichkeit einbaue, so dass die Sortieranlage später dieses Produkt wieder erkennen kann. Und das ist gerade Gegenstand der Forschung, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, die ganze Recyclingwirtschaft, die ja eigentlich ein sehr traditionelles Gewerbe ist, die wird sich in den nächsten Jahren, ich prognostiziere mal 15 Jahre, ziemlich umkrempeln und sozusagen die Digitalisierung für sich nutzbar machen.
0: Direkt, ich glaube, sehr gut darauf aufbauend kam die nächste Zuschauerfrage noch rein. Ähm, ein bisschen weniger aus der Recycling-Sicht, sondern ich glaube mehr aus der Produktionssicht. Und zwar, was sagt denn die Forschung dazu, wie kann ich zukünftig das Thema Nachhaltigkeit in meiner Produktion integrieren? Wird das eher eine Art Retrofit sein oder muss ich für die bestehenden Systeme oder muss ich vielleicht die Anlagen komplett oder generell neue Anlagen aufbauen dazu? Kannst du da schon was dazu sagen?
1: Da kann ich auch was dazu sagen. Also prinzipiell ist es so, es ist natürlich immer besser, wenn man sozusagen auf der grünen Wiese anfangen kann. Ja, das ist am einfachsten. Aber natürlich wird es auch für die nächsten Jahrzehnte noch sehr viele Legacy-Systeme geben. Und da ist es auch möglich, relativ einfach so einen Retrofit zu machen indem man einfach irgendwie Kameras und Sensorik nachrüstet und dann über ein IoT-Gateway zum Beispiel diese Anlagen auch anbindet an digitale Plattformen, an digitale Systeme und damit kommt man auch ein Stück weit. Aber man muss natürlich auch sagen, die Investitionsentscheidungen, die jetzt getroffen werden, die sind natürlich auch langfristig. Also man kann nur sagen, es ist wichtig, wenn man jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, zum Beispiel neue Anlagen zu kaufen, dass man immer diese Nachhaltigkeit im Hinterkopf hat, weil ähm, die Sache ist so, dass wir natürlich das, das 1,5 Grad Ziel des Pariser Abkommens erreichen wollen und müssen und dass auch die Politik weiß und dass dann verstärkt ähm, darauf hingearbeitet werden wird, dass die, die Firmen, die halt nachhaltig produzieren, ähm, auch belohnt werden dafür. Und insofern lohnt es sich auch heute schon, äh, in diesem Moment äh, in nachhaltige Produktionsverfahren und Anlagen zu investieren.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre, jetzt schon ein bisschen nach vorne gucken, auch wenn man noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Es wird zwar Retrofit geben, aber das Leben ist viel einfacher, wenn ich jetzt schon in die Richtung denke.
1: Man muss sagen, das wird ein großer Wettbewerbsvorteil sein, wenn man nachhaltig produziert. Die Kunden sehen das, verstärkt immer mehr. Man gucke sich nur die Fridays-for-Future-Generation an. Ich glaube, die wird nichts mehr kaufen, was nicht nachhaltig ist, wenn sie die Wahl hat und sie wird in Zukunft die Wahl haben.
0: Okay. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen zurück zur Lebenszyklusakte. Wir haben jetzt ein paar Mal schon gehört, die Verbräuche und so können damit erfasst werden. William, du hast ja erzählt, ihr habt da den Infrastrukturknoten aufgebaut, ihr sammelt da schon Energiedaten. Welche Rolle spielen für dich denn so Maschinendaten im Allgemeinen für die Lebenszyklusakte, beziehungsweise für diese ganzen Konzepte und Ideen, die wir jetzt gehört haben?
2: Ja, Maschinendaten spielen in der Tat bei uns in der Smart Factory eine sehr große Rolle weil sie für uns die Grundlage bieten, wie Martin, auch Christiane ähm, schon korrekt gesagt haben, um Muster und auch Zusammenhänge überhaupt identifizieren und verstehen zu können. Am Beispiel der Energiedaten könnten wir aus historischen Daten, die wir aus der Anlage gewinnen und auch über den Infrastrukturknoten messen, zum Beispiel ähm, zukünftige Produktionsdaten verknüpfen und damit eine Art Lastprognose einer äh, intelligenten Fabrik, einen gewissen Zeithorizont zum Beispiel erstellen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ähm, auch intelligente Stromnetze einen immer größeren Anteil von erneuerbaren Energien haben. Also auch hier haben wir das Thema von intelligentem Einsatz und Verteilung elektrischer Energie. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie passen diese beiden Themengebiete zueinander auch in Zukunft. Und der Mechanismus des sogenannten Lastmanagements, der momentan auch in der Industrie untersucht wird, befasst sich genau mit diesem Punkt und den Fragen der Daten. Das ist der erste Punkt, mit dem ich beginnen muss. Ich muss Transparenz über meine Fertigung erreichen, bevor ich mir über eine Flexibilisierung Gedanken machen kann. Wenn ich diese Datengrundlage habe, kann ich im nächsten Schritt natürlich über das Internet der Dinge sowohl elektrische Daten von intelligenten Netzen, aber auch von ähm, intelligenten Fabriken zusammenschalten.
0: Bei dem ganzen Thema geht es ja vor allem um Daten, die irgendwo herkommen müssen. Und die werden wahrscheinlich immer vom Produzenten kommen, also von den unterschiedlichen Unternehmen. Ähm, Christiane, glaubst du, die Unternehmen werden diese Daten so rausgeben oder gibt es da schon Erfahrungen?
1: Also äh, prinzipiell ist es so, dass die Unternehmen natürlich nicht alle Hurra schreien, um die Daten rauszugeben, aber da kann man auch ein Stück weit, äh, glaube ich, die Ängste nehmen. Es geht jetzt nicht darum, Rezepturen offen zu legen, detaillierte Inhaltsangaben zu machen oder sonstige Firmengeheimnisse zu verraten. Und es geht auch nicht darum, alle Daten mit allen zu teilen, sondern... Ähm, uns schwebt ein System vor und wir sind auch dabei, das prototypisch zu umzusetzen und zu erproben, wo man ganz fein granulare Zugriffsrechte an die jeweiligen Firmen vergeben können, die das dann auch wieder lesen können. Also sprich, dass man entlang dieser Recyclingkette oder dieses Kreislaufs, den wir ja auch anstreben, ganz bestimmten Teilnehmern nur den Zugriff auf die Daten erlaubt. Und das kann natürlich auch ein Geschäftsmodell sein, dass ich meinetwegen dem Recycler die Daten über ein Produkt zur Verfügung stelle, gegen eine gewisse Bezahlung. Ja, Der hat ja auch ein Interesse daran, möglichst viel Sekundärrohstoffe wieder rauszuziehen, also kann ich eventuell das auch verkaufen. Also das ist auch ein Geschäftsmodell für die Firmen, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es gibt eine Menge Firmen, die da mitmachen wollen und die schaffen sich natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass sie einfach mitmachen und das Recycling ihrer Produkte verbessern. Ja. Das ist eben auch der Punkt. Also es wird auf Freiwilligkeit sicherlich basieren, außer die äh, Gesetzgeber denken sich was aus, dass es nicht mehr freiwillig ist. Aber im Moment ist es freiwillig. Aber es ist ein Vorteil, da mitzumachen. Und man, man muss da wirklich sagen, ähm, es ist nichts, wovor man Angst haben muss. Ja, es wird am Ende allen was bringen. Auch den Produzenten übrigens, der wieder die Rückmeldung bekommt vom Recycler, wie gut konnte denn mein Produkt recycelt werden? Wo gab es vielleicht Probleme? Ja? Dann habe ich als Hersteller auch die Möglichkeit, mein Produktdesign entsprechend zu verbessern und wiederum nachhaltiger zu werden. Also es ist eigentlich ein Geben und Nehmen.
0: Ich glaube, Geschäftsmodelle ist ein ganz guter Punkt, um es auch für viele Unternehmen noch interessanter zu machen. Martin, so in deiner Richtung, gibt es da denn noch so weitere Überlegungen an
3: Geschäftsmodellen mit Maschinendaten? Also das ist natürlich ein riesengroßes Feld, was man mit, mit den Maschinendaten beanstalten kann. Wichtig ist, dass wir einfach einen Denkprozess ändern in der Industrie. Klassisch kauft man halt so eine Sondermaschine, eine Fertigungsmaschine, bezahlt man einmal und, und dann ist sie, gehört sie dem Betreiber und der macht dann alles entsprechend damit. Und wir müssen dieses Prinzip von Leben und Leben lassen lernen, dass wir verstehen, ja, die Hardware ist nur ein Teil, der Betrieb ist ein anderer Teil. Das geht hin in Richtung schon den heutigen verfügbaren Dingen wie Predictive Maintenance, also ich gebe halt einen gewissen Teil der Daten an den Hersteller, der mir entsprechend bei der Wartung unterstützen kann, dass ich rechtzeitig Teile austausche, aber auch nicht zu früh, dass ich nicht zu viele Stillstände in die Anlage reinbekomme. Ein ganz wichtiger Aspekt wird das dann, was Christiane sagt in Richtung der, der ganzen CO2-Effizienz. Wir sehen jetzt schon, gerade im Automobilbereich, dass von Zulieferern erwartet wird, dass sie exakt den CO2-Footprint der einzelnen Komponenten mitgeben. Und das wird ein maßgeblicher Treiber. Ich glaube, wir werden gar keinen gesetzlichen Zwang brauchen. Alleine dadurch, dass ich am Ende des Tages diese Zahl brauche, ergibt sich die Notwendigkeit, entlang der Fertigungskette genau diese Zahlen zu erfassen oder die Daten zu erfassen. Und da gehören Materialien, da gehören die Prozessschritte, da gehören die Energieverbräuche mit dazu, die Recycelbarkeit, die am Ende ja auch wieder den CO2-Footprint positiv beeinflusst. Und ich glaube, da kann man mit einer relativ einfachen Stellgröße, nämlich diese CO2-Footprint zu optimieren, einfach den, den Drang erzeugen, dass die Unternehmen von alleine da hinkommen. Und dann rechnet sich das auch unterwegs. Wenn das hinten am Ende nämlich teuer wird, bis hin zu dem Punkt, ich kann es gar nicht angeben, also kann ich mein Produkt nicht mehr verkaufen. Das ist ja dann binär sozusagen der Output. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Dann werden die Geschäftsmodelle von alleine kommen.
0: Wir haben jetzt da relativ oft auch so auf die Brille geschaut. Naja, vielleicht wollen die Unternehmen nicht mitmachen. Ich habe jetzt hier auch eine Frage, die geht eher so ein bisschen in eine andere Richtung. Was sind denn, oder wie hoch sind denn zum Beispiel die Hürden auch für einen kleinen Mittelständler bei sowas mitzumachen? Gerade auch zum Beispiel bei dem Thema Lebenszugesakte. Wer möchte darauf antworten? Also
1: ich würde sagen, man kann als kleiner Mittelständler da nur gewinnen, wenn man vorne mit dabei ist und sich quasi da sofort mit einbringt. Ich glaube nicht, dass es äh, äh, negativ für einen Mittelständler aufschlägt. Natürlich ist es immer ein Ressourcenproblem, weil Mittelständler oft nicht so die Kapazitäten haben. Aber die sind natürlich auch schlanker und agiler und können leichter mal sowas ausprobieren. Also da, da sind nicht diese langen Entscheidungswege, wo man ganz lange äh, große Hierarchien zum Vorstand hat, sondern man kann sich für was entscheiden. Und viele sind ja da auch extrem innovativ und kann sowas einfach mal ausprobieren und umsetzen und dann sozusagen als äh, Vorreiter mit dabei sein. Das ist ganz klar, wer jetzt als Vorreiter mit dabei ist, der hat einen Wettbewerbsvorsprung.
3: Ja, und wer heute jetzt schon diesen Bedarf hat, halt seinen CO2-Footprint angeben zu müssen, der hat damit sehr früh eine Möglichkeit, und als Mittelständler kann er das sehr agil machen, einfach damit loszulegen, das zu probieren und die Daten entsprechend dann an, an seinen Kunden weiterzugeben. Ja, also gerade Mittelständler, ich denke, das ist der große Vorteil auch in Deutschland, sind sehr agil, die können Schnellentscheidungen treffen und sowas einfach mal umsetzen. Das heißt, ich höre jetzt daraus hürden, seht ihr eigentlich gar keine, und wenn ich jetzt so ein
0: Mittelständler wäre, würde ich mich einfach ans DFKI, DFKI vor Blende wenden, oder wo würde ich da...
1: Ingo. Man kann sich an das CFKE wenden oder auch an die Smart Factory und ähm, wir helfen dann bei der Konzeption und bei der Umsetzung natürlich, genau.
0: Wir haben ja generell zu Nachhaltigkeit und Lebenszyklusakte und dergleichen auch noch relativ viel gehört. Ähm, kannst du vielleicht mal noch ein konkretes Beispiel auch irgendwie nennen, wie sich Nachhaltigkeit in der Produktion, wie das aussehen könnte? Wenn ich jetzt einfach so, weiß nicht, zehn Jahre in die Zukunft gucke, 30 Jahre das kannst du besser wahrscheinlich beurteilen.
1: Ja, das wäre natürlich, dass man einmal natürlich Ausschüsse aus der Produktion entweder vermeidet, indem man, wie William gesagt hat, die, die Produktionsprozesse entsprechend steuern kann oder aber auch, wenn Ausschüsse entstehen. Ich denke zum Beispiel an das Thema Spritzguss. Ja, da haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, Ausschuss zu vermeiden, weil die Maschinen in der Weise funktionieren, dass erstmal so und so viele Werkstücke hergestellt werden müssen, bis es so überhaupt der, der Prozess richtig fehlerfrei funktioniert, dass wir dann aber den Kreislauf schließen, vielleicht mit Hilfe der Lebenszyklusakte und die ganzen Sachen wieder äh, sozusagen zurückbringen in den Kreislauf wieder neue Kunststoffe zum Beispiel draus machen. Wie William gesagt hat, wir wollen das hier auch prototypisch umsetzen. Bei uns im Fall 3D-Druck, aber das lässt sich natürlich auf Spritzgussprozesse zum Beispiel genauso übertragen, äh, sodass man dann nichts mehr wegwerfen muss. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, genau, und äh, das Zweite ist natürlich auch, äh, dass wir zu einem vernünftigen, oder sagen wir nachhaltigen Energiemanagement in der Fabrik kommen. Das hat William auch schon angesprochen angeschnitten, dass wir quasi die, die Produktionsstätten soweit es geht mit Erneuerbaren betreiben und in die Smart Grids reinbringen und dann entsprechend mehr produzieren, wenn Strom günstig ist oder aber Produktionskapazitäten freistellen, wenn, wenn zum Beispiel ein, jemand anders am Markt gerade Produktionskapazitäten benötigt. Und da kann man natürlich auch wieder ein Geschäftsmodell draus machen, ja, wenn man zum Beispiel bestimmtes Stromkontingent nicht braucht und das dann verkauft, ähm, ergibt sich auch wieder die Möglichkeit, dass sich das finanziell lohnt. Und das sind so kleine Bausteine, die insgesamt aber dann ein großes, großes Gebäude äh, bauen können, äh, wo dann Nachhaltigkeit nicht nur außen drauf steht, sondern auch drin ist, quasi.
2: Ich glaube,
0: vor allem das Spannendste, was ich jetzt gerade eben auch noch rausgehört habe, wenn ich so ein paar Jahre noch in die Zukunft denke, du hast das erwähnt, hier wird auch quasi geforscht, das heißt, ich kann vielleicht in ein paar Jahren hierher kommen, wenn man wieder überall hinkommen kann und sieht dann hier, wie so ein Prozess vielleicht auch mal aussieht, es wird was produziert, es wird am Ende, weil es vielleicht fehlerhaft war, zerschreddert, wieder recycelt und kommt direkt in ein neues Produkt rein. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, das zu sehen. Vielen Dank an euch alle für das nette Gespräch hier und für die vielen Informationen. Von unserer Seite für diesen Slot heute Morgen war es das. Es geht heute weiter um 13 Uhr mit dem Thema 10 Jahre Industrie 4.0, eine Idee erobert die Welt. Vielen Dank und einen angenehmen Tag noch.
3: Ja, danke schön. Tschüss.